0: Foro Café Radio presenta... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a JF Radio. Ya estamos de regreso un jueves más, jueves 27 de febrero. Ya son las 7 con 12 de la noche. Mi nombre es José Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada, y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César y a nuestro buen amigo Peto Sí que en Controles, porque gracias a ellos el día de hoy, esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como la rolita que acabamos de escuchar, cortesía de Martín Rica, enamorado de Britney Spears. No, no es cierto. Lo que sí, lo que sí les traemos un rolón para esos melodiesos manos empedernidos de cepa un, un clásico traído directamente desde 1988 i just can get enough de Depeche Mode para esas personas puta, gracias gracias porque lo hemos tomado tantas generaciones como un himno ahí está si no saben de qué demonios hablan, váyanse a su buscador, pónganle a Just Can Gary Enough Live 1988 y se van a topar con una tremenda joya. Y como ya es una muy bonita costumbre, aquí a mi lado, aquí al ladito de mí, hoy nuevamente tenemos invitada de lujo, nuevamente Foro Café Radio y JF Radio se vuelven a vestir de gala. Nuevamente nos volvemos a poner el frac, nuevamente nos volvemos a poner la faja, nuevamente nos volvemos a poner el moño, volvemos a vestir las mesas con mantienes largos y volvemos a sacar los cubiertos de plata de la abuela porque aquí, aquí al ladito de mí... Lorena del Castillo, sin dejados. Lorena, bienvenida a Foro Café Radio. Antes de cederte el micrófono y nos des cátedra, en cuestión <ríe> sentimiento, en cuestión intelecto, en cuestión experiencia, en cuestión de todo lo que conlleva tener una buena plática, a portavoz y en nombre de Foro Café Radio, te damos las gracias por estar, por venir a compartir lo que tengamos que compartir. Y pues bueno, contéstanos la pregunta más importante del día. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas <ríe> gracias por la invitación. Estoy emocionada. Soy una persona que disfruta mucho la conversación, Qué bueno. entonces desde que me invitaste me pareció un planteamiento muy interesante, porque siempre me abordan del lado de quiero hablar de tu carrera, pero es decir, como actriz, pero muy poca gente eh, tiene interés en hablar de otra faceta que yo tampoco he explorado mucho y uh -huh. es esta parte de, de escritura, entonces me entusiasma mucho abrir el tema… Eh, dialogar y ser lo más franca y honesta que se pueda hacer.
0: Hoy me facilitas muchísimo el, de, el día, ya sabes, yo soy este orador, me encanta, me encanta platicar, qué bueno que coincidimos en este tema. Hoy me estás facilitando muchísimo el tema porque la gente ya te super reconoce, <risa> entonces ya me, me, me evitas todo ese de, mira, tal, 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 tal. Te voy a explicar rapidísimo cómo doy contigo. Sí. Evidentemente tenemos algunos amigos en común, como ahorita descubrí que Eric, Napoleón, sí. hasta un primo por ahí tenemos ahí en que está en tus redes sociales. Yo creo que por eso empiezas a aparecer en mi vida. Ok. Existen dos realidades que son, que ahorita también me encantaría platicarlo contigo a lo largo del programa, la realidad de alimentar las redes sociales y ya sabes, el pie de foto de, de Pablo Coelho y ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, obviamente, todo lo que voy a decir en este programa es con una línea de respeto bastante marcada Para no estarlo diciendo constantemente, eres una mujer muy guapa Gracias Pero, de repente descubro una realidad, un, un, una inversión, un plano onírico abajo de esas fotos que, no va, que van más allá de un plano de Carlos Cuauhtémoc Sánchez uh -huh. Empiezo a sentir emociones Yo di contigo, no sé si lo recuerdas, fue el año pasado Un texto que escribís que me parece que se llama Halcones
1: Halcone. Sí, claro.
0: Un relato maravilloso, la verdad me pudo haber encontrado. De hecho, traigo la captura de fotos si es que en algún momento quiero recordar y chillar los dos aquí en la claro, cabina. Claro. La verdad es que es muy imponente y muy importante. Yo insistí tanto en que, en, en que vinieras acá porque la verdad manejas muy bien las emociones. La verdad, como yo ahorita te comentaba antes de... Este manejo, esta empatía, este alter ego que tienes con la pluma en cuestión de decir, sabes, que de repente eh, fuera de nada, o sea, terminas de leer algo y, y dan ganas de darle un abrazo al escritor y decirle, todo va a estar <ríe> bien, está metanito, ¿no? O de repente terminar de leer un texto y decir, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor libre, qué bonito es el amor pleno, qué, la, qué bonito es el amor sin poseer, qué bonito es amarse y, y, y dejarse amar.
1: Así es.
0: De repente, este te sienten gritos de soledad, de repente te sienten gritos desesperados, de repente vuelves a tu zen. Cuéntanos un poquito de todas estas emociones, porque las personas evidentemente si son eh, visores de lo que es tu físico, se den también la oportunidad de bajar un poquito más abajo en tus redes sociales y, y van a descubrir muchas cosas que también pueden ser muy empáticas.
1: Pues primero que nada gracias, porque la verdad es que pocas personas se dan esa tarea, este, ...sobre todo en Instagram, que es una red social tan visual... Uh -huh. ...pocas personas realmente ahondan en, en lo que uno escribe debajo... ...y de hecho yo como actriz, como artista, no sé si ese sea el foro indicado... ...para de pronto expresar mis emociones, porque la gente no se molesta en leer... ...la gente solamente ve... ...y también de pronto confieso que subo una imagen que no tiene mucho que ver con, con el escrito debajo... Uh -huh pero pues sí me interesa mucho que la gente se tome el tiempo de leer y por eso, gracias nuevamente. este Pues para mí, sí de pronto encuentro en, en las redes sociales un mundo bastante vacío, uh -huh. en donde de hecho ya me, me está hasta resultando, no me, no me interesa ya, este me está interesando cada vez menos subir una foto en donde me vea bonita y recibir likes por eso. Yo sé que eso es lo que vende, yo sé que eso es lo que hay que hacer, pero cada vez me genera menos interés. Entonces, por ejemplo, ahorita Instagram lo tengo un poquito abandonado, uh -huh. sí subo historias. Este, me estoy divirtiendo más en TikTok, que se trata de ser... Sí, ajá, y de ser un tonto y de divertirse. Porque de pronto me resulta un poco más creativo que nada más subir fotos. Este, en donde no estoy expresando nada, en donde no estoy invitando a nadie a un proyecto. Entonces, sí, lo tengo un poquito rezagado y Sí, por el momento personal que estoy viviendo, me estoy enfocando en mis letras, que siempre me habían insistido en hacerlo y nunca, realmente nunca había ahondado en ese tema, porque soy una mujer de retos. A mí actuar siempre me pareció mucho más eh, retador que escribir. La verdad es que escribir no es que no sea complicado, sino que siempre fue algo mucho más sencillo para mí. Entonces, este, me enfoqué más en aquello que me, siempre me sacó de mi zona de confort, que es la actuación, porque no ha sido fácil, porque no nací siendo buena y no, no digo que ahora lo sea, pero pero sí he tenido que ser muy persistente para, para lograr algunas cosas.
0: ¿Tienes este plano de explosión? Tú no eres una persona… ahorita me comentabas que implotas en sí. tus emociones… Yo, en lo que nos dejas ver, y ahorita que te estoy vibrando como persona, yo pienso que eres una persona que explota. No que grites, no que manejes tus emociones, pero por medio de un de un tema histriónico, por medio de tus actuaciones, por medio sacas y nos muestras algo. Por medio de tus textos, realmente, pum, haces que explote la olla express y haces que vuelen los frijoles hasta el techo, porque en, real, en serio logras conectar. Mi primera pregunta, yo a empezar de Asalia de Big Brother. <risa> Dale. Mi primera pregunta, eh, hay una foto muy específica que es como una lámpara que tú que la estás como este, mordiendo. Sí. Y realmente esa es una primera crítica social en la cual dices, ¿sabes qué? No estoy muy de acuerdo. Porque cuando uno trata de esforzarse en tratar de escribir algo de contenido, deja tú que se vaya al plano intelectual, pseudointelectual o torpe, pero uno le echa ganitas y trata de escribir algo que pueda dejar huella, siempre va a ganar la piel. Sí. O sea, si uno sube la piel, si uno sube acá la pose, siempre va a ganar la pose. Y realmente lo sentí como una queja crítica. Sí. Viniendo de una mujer específicamente que no sé si ti, o sea es tu primer estigma, es un primer reto contigo, porque la belleza física nunca te va a abandonar. Pero además piensas, o sea, que en realidad, puta, o sea, yo quiero esforzarme, yo quiero ser reconocida por el plano intelectual, yo quiero ser reconocida por mis actuaciones, yo quiero ser reconocida en algún momento por mis guiones, por mis ensayos, por mis libros, por mis historias, por mis textos. Esto, en lo que en algún momento fue una bendición, después me va a jugar a mal, me van a... O sea, yo lo sentí como una crítica social. ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues específicamente en México la belleza es un tema que puede abrirte muchas puertas, pero en el tema actoral eh, a mí no me ha resultado de esa manera porque mi interés actoral no no siempre va por ahí. Este Tenemos ahorita una disyuntiva en el cine mexicano, la mayoría de las historias se están tratando de un sector al que yo no pertenezco o físicamente no correspondo, entonces de pronto si sí hay un rezago de... Este, pues tú perteneces más bien a este cierto lugar ¿no? Y, y por pertenecer a ese lugar entonces tienes que ser hermosa, perfecta y estar todo el tiempo mostrando y mostrando y mostrando y esa sí fue una manifestación para mí porque pues no sé creo que detrás de eso hay mucho dolor este, empecé a notar en, yo, soy, yo estudié en el sea y en el sea el predominante son mujeres bellísimas este, la mayoría de mis compañeras que además muy exitosas en lo que hacen, pues empezaron a, a, a ahondar mucho en su belleza física y de pronto me encuentro con mujeres que tienen que ser perfectas todo el tiempo. Y la verdad es que a mí eso me, me empezó a doler mucho, este, porque sí, es cierto que, que creo que hay más cosas que decir. Este, a mí, por ejemplo, nunca me han podido, este, o le, les ha costado trabajo visualizarme como mexicana, por, por mi aspecto físico. Entonces, este, te, he tenido que hacer una negociación en mi mundo interno de, este, sí, sacarle partido a, a cierta posición privilegiada, pero también quiero expresar otras cosas que de pronto te comparto, y te lo dije al principio del programa, y lo abro, este, ahora estoy este, gestando vida dentro de mí, estoy embarazada, entonces este, me imagino, no sé todavía si es niño o es niña, pero si es niña, no quiero que de pronto abra sus redes sociales y sea bombardeada por la perfección. Tienes que ser perfecta, tienes que ser hermosa, tienes que. Porque sí duele eso, sí este, si presiona, sí si es molesto. Entonces este, he invitado siempre a las compañeras mismas que te digo que tienen carreras muy este, destacadas, a que usen esa voz a favor de algo más importante.
0: Se necesita alguien que esté convencido de hacer un cambio, creo que tú tienes el potencial no de romper como tal, por, por un lado, el 2019 desarrolló muy interesante en cuestión del cine me topé con una película de Silvia Pasquel, que me pareció fenomenal, que me, me parece que se llama El diablo ante tus piernas. Okay. Increíble, increíble. Y por ahí también casi a final de año cerró, esto no es Berlín, mexicana. Uf, increíble. Sí, sí. ¿Realmente piensas que nuestra sociedad en un plano ideológico ya se está rompiendo el estigma que tú forzosamente vas a ser la señora de las lomas y yo voy a ser Ernesto de Quinceañera que te va a querer ligar y por ahí pues, vas a hacerme caso porque soy el moreno? ¿Crees que con este tipo de propuestas... O que en algún momento tú también las puedes hacer porque una, estás en el medio y además se te da el rollo de la escritura. ¿Crees que poco a poquito ya estamos rompiendo con ese molde que nos futa, nos fue impuesto, tatuado en la frente durante tantos y tantos y tantos años y María Mercedes y la de la del Barrio y Rosa Salvaje y tra, tra, tra. Siempre las clases sociales súper bien definidas. Ya ahorita ya a ti no te gustaría, a ti te gustaría estar en otro proyecto, a ti te gustaría entrarle a un... esto no es Berlín, a ti te gustaría ser una mujer revolucionaria, a ti te gustaría verte de feminista, alzando la voz, que no tienes nada que ver, que vives allá por la Telolco y pues simplemente naciste güerita y de ojos azules, pero uh -huh. sigue siendo. Y te echas tus galletas de animalitos y esta es su cena Claro Porque también lo puedes hacer ¿Crees que con estas nuevas propuestas en algún momento sí ya se pueda desfragmentar este, este, esta ideología?
1: Creo que poco a poco Creo que, por ejemplo, <coughs> en ese sentido he tenido la gran suerte Y ahí sí me voy a echar flores Inteligencia de rodearme de gente sumamente talentosa uh -huh. eh, Yo soy... Socia de una casa productora que se llama Cachay y uno de mis mejores amigos es escritor, otro de ellos es director, tenemos un gran cinefotógrafo, somos un grupo de jóvenes que, que queremos hacer cosas distintas y sobre todo en el escritor de la productora yo encuentro a un hombre que quiere contar otras cosas, uh -huh. eh, si bien él muchísimos años escribió telenovelas este, típicas eh, para horarios estelares, ahora no trabaja este, en la empresa en la que estuvo muchos años y se ha dedicado a tratar de contar otro tipo de historias. En tanto, en la industria se le dé oportunidad a esa gente, las cosas van a cambiar. Pero si seguimos amañados y si seguimos insistiendo en que siempre sean los mismos los que escriben y los que le dan voz a ciertas historias, pues entonces nunca va a ocurrir el cambio. O sea, yo creo que hay muchísimo talento y desafortunadamente siempre se ponen a las mismas personas, tanto del lado eh, actoral como del lado de los guionistas. Entonces, pues sí, sí creo que han, han estado habiendo cambios. Yo también vi esto no Es Berlín y debo confesar que incluso a la mitad de la película tuve una especie de ataque de pánico y de ansiedad porque me parecía muy fuerte. este Tengo la fortuna de conocer a Xaviani. Trabajé con él, eh, no conozco a Jimena Romo profundamente, pero me parece una súper actriz y su carrera es bien interesante. Y veía eso y yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que ahora estoy haciendo es, este uno siempre piensa que los actores son ricos, millonarios y que tienen la vida fácil mm. y la realidad es que no es cierto. Este... Sufrimos mucho de inestabilidad, entonces de pronto, pues yo llevo un año ahora mismo sin, sin trabajar. Entonces lo que ganas en un proyecto lo tienes que administrar durante claro. muchísimo tiempo. Entonces mi plan ahora es este alternar mi, mi, mi profesión con algo que me pueda generar una economía alterna. Claro. Y de pronto ya escoger los proyectos que yo sí quiero hacer, no hacerlos por necesidad de, de pagar mi renta sino hacerlos porque son proyectos que tienden voz, que me interesan, que, que van a tener un impacto, el impacto que yo quiero dar. Y tampoco se trata de que yo soy el ser más profundo y no quiero uh -huh. contar historias este superficiales, porque no es cierto. También yo vivo este, enfrente de un parque y este a veces troto ahí y no sabes la felicidad tan... Profunda que de pronto sentí cuando en el puesto de dulces estaba la señora con su televisión chiquitita Y estaban pasando una telenovela que yo hice Y ella se veía francamente divertida al ver esto Entonces no todo el entretenimiento es para un fin específico de educar y de decir y de romper Pero sí creo que estamos en un momento en el que es necesario
0: Nos diste la primicia, bueno por lo menos en, en medios de comunicación Nuevamente felicidades. Gracias. Este, viene una nueva vida en camino. Eh, tu cuán, tu grado superlativo en cuestión de reconocimiento, creo que llegó en esta serie eh, El Señor de los Cielos. Sí. Evidentemente... Es muy diferente una crítica social a planos de actuación. Planos de actuación nadie se va a meter porque tu trabajo fue espectacular, tan espectacular que pues por eso se te reconoció como se te reconoció. Gracias. En estas nuevas generaciones, y ahorita que tú, a ti ya te va a tocar ahora en pareja, les va a tocar educar una nueva vida. Este tipo de manifestaciones sociales que estamos viviendo, este tipo de documentación, este tipo de programación, ¿cómo las abordas tú que has sido parte de esto? Evidentemente, un trabajo no tiene absolutamente nada que ver. Yo me voy ya como, como, o sea, ¿cómo te puede llegar a percibir una persona? Porque muchas si está ahí, apoya. Pero doy la oportunidad, en principio, para mí, <risa> porque ustedes no están acá... Pero también a la audiencia de que te conozcan más en una forma, la forma humana, la forma mujer en realmente decir, bueno, pues sí, esto me cayó y me vino como perla porque a lo mejor me llevé medio millón de pesos o lo que sea, pero en cuestión de educación yo sí me voy a sentar con mi hijo, con mi hija y le voy a decir, a ver, mira, vamos a platicar tú y yo.
1: Claro. Pues mira, yo alguna vez y durante mucho tiempo, porque yo tuve la oportunidad de hacer ese personaje tres años, entonces se presentaron muchas entrevistas y la pregunta más importante siempre era esa, ¿no? O sea, ¿qué, qué impacto social puede tener una teleserie que parece que está fomentando que el narcotráfico es una forma de vida bastante emocionante? Uh -huh. Y mi contestación siempre era, pues la verdad es que el entretenimiento no siempre es educativo. Eh, nosotros tenemos películas te parezcan maravillosas o no, que de pronto el antagónico es tan adorable que tú quieres ser él, este, nada menos ahora que ganó el Oscar, este, Joaquín Phoenix con el Guasón, pues la verdad es que viéndolo objetivamente, pues es un tipo que tiene muchos problemas mentales y que no es un ser aspiracional, sin embargo, como espectador, pues lo ves y te emocionas y de pronto hasta le das la razón y, y se termina convirtiendo un sociópata y eso no significa que quienes vemos eso tenemos que interpretar que eso es lo correcto. O sea, yo siempre he creído que la educación viene de casa y ya uno como adulto pues sí puede discernir entre lo que es real y correcto y lo que no. este Yo pienso que eso sí, el, el Señor de los Cielos que además lo agradezco infinitamente y me cambió la vida pues es una teleserie que no debería de ver un niño de 15 años, un niño de menor de 15 años, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor todavía no tiene el criterio de un adulto como para discernir su postura. Sin embargo, uno como adulto tendría que saber, ¿no? Yo creo que eso, este, pues sí, finalmente lo mamaste, y pues ahí ya, ya este, creo que no es culpa de nadie si alguien toma la postura incorrecta.
0: Pues ya cumplí con la fase de actriz. Ahora sí, a lo que nos interesa, señores, vamos, de, vamos. De, 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 de pluma a los señores letrados, a los señores de la literatura. Yo no soy muy reconocido por ser por hacer la barba. Yo la verdad la gente me conoce, soy la verdad es que tengo un humor muy negro, soy muy sarcástico. Muy bien. No soy muy reconocido como para que venga un invitado de, ay, que tú eres la. La verdad es que si no lo eres, no lo eres, o si no lo eres, ni te invitamos, honestamente. Si sí, siento una fijación, El, eh, eh, leo, leo más promedio un libro por semana, mm. o sea que realmente me doy oportunidad de reconocer ya ciertas cosas, leer entre esas líneas. Aunque nos das muy poco material para discernir, realmente lo logras hacer de una manera en que si sí te llegas en decir, necesito más, necesito okay. pasar la página, necesito la contraparte, ¿qué demonios estás sintiendo?, Aquí hay que explicar este, de una manera muy breve en que yo no, yo no digo que tú seas la persona que esté pasando por esos sentimientos, porque hay muchos escritores que realmente sí hacen catarsis, sí se desahogan por medio de la escritura, y hay otras personas que simplemente entienden perfectamente el insight del, de, de todo lo que son las emociones y las saben plasmar de una manera magistral. Yo siento que tú estás en ciernes, pero ya estás ahí, ya estás en el plano de poder lanzar un, un sentimiento como tal que dices... ¿Pero qué te pasó, mujer? O sea, cuéntame qué te pasó, porque lo siento. Los primeros, eh, los primeros acercamientos que tuve con tu escritura, no sé si te topaste por ahí una película que se llamaba El lado oscuro del corazón. Película de 1992. Por ahí una película argentina. No lo recuerdo muy bien, la verdad, lo vi hace, hace muchos años, pero hay dos diálogos, hay dos, contra, dos contrapartes importantes en esta película Uno... Más o menos lo voy a citar, eh, nada más el principio, porque nada más me decía el principio textual para que no se tome como una ofensa, pero dicen algo así como me vale pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Okay. Realmente no me importa este, si tienen cutis de durazno mm -hmm. o como piel este, rasposa. Realmente le doy importancia cero si amanecen con un aliento angelical o si realmente amanecen con un aliento infernal. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz tan grande que gane el premio en un concurso de zanahorias. Lo único que no puedo permitir y en eso sí soy irreversible es que no sepan volar. Hmm. Cuando yo me aproximo a ti de repente siento en esa parte mi pregunta directa es ¿crees en el amor romántico? ¿crees en el amor? porque después te voy a traer la contraparte. Ese amor romántico en el que nos programamos, ese amor romántico un tanto posesivo, ese amor que dices, por un lado te digo que me encantarías libre en pensamiento, en sentimiento y en una manera sexual me encantarías libre, pero la manera en, en, en el tema en que manejamos a una persona como tal libre nos hace sentir incómodos porque no estamos tan acostumbrados a manejar ese tipo de sensibilidad emocional. Tú en ese aspecto. ¿Cómo manejas ese tipo de escritura? Porque la transmites como tal. De repente me dices, esta mujer es más libre como el viento y peligrosa como el mal, pero de repente tienes una siempre, no es que al ratito te voy a rebatir con una contraparte.
1: Claro. Pues este el amor siempre ha sido para mí un motor, el motor más grande de mi vida, pero también ha sido mi talón de Aquiles, porque soy tan apasionada y tan entregada que pues sí, sí, me he sentido dañada, rota, este... Y es cierto, es, es muy, muy curioso porque sí creo en el amor libre y de hecho trato de fomentarlo. Ahora mismo en mi relación se trata sobre todo de conversar, de, de tener acuerdos. este Y siempre le he dicho, a ver, en determinado momento yo no soy idiota, o sea, el amor pasional y desenfrenado que se puede manifestar por medio del de cuerpo pues llega un momento en el que uno se aburre y quiere otras cosas, y, y a mi novio le digo constantemente, en el momento en el que eso llegue, yo sí prefiero que llegues y me lo plantees a de pronto enterarme que por una falta de comunicación lo estás haciendo detrás de mi espalda. Uh -huh. Porque... Pues a mí me educaron de una manera en donde el amor es fiel y el amor es uno y uno para siempre y no sé cada vez estoy menos convencida de eso <risa> no, la verdad no, no sé, eso es una
0: gran esperanza <risa> señores ya vamos. sí Vayan no. A gusto,
1: vámonos. <risa> este no no de pronto yo sí creo que puedes estar para siempre con una persona y esa es mi apuesta en la vida porque yo no hay nada más bonito para mí que imaginarme con alguien de viejita y este en un asilo o en nuestra propia casa no lo sé <risa> Esa es mi parte romántica, pero también creo que conforme va pasando el tiempo, pues tienes que dialogar y tienes que ir modificando tus acuerdos y tienes que pues entender que el otro es un ser humano que, que va a tener otras necesidades. Y pues sí, sí quiero libre a, a alguien, pero también pido que, que se me respete y que se me sea franco y directo, porque he tenido experiencias, la última. Este, en donde fui muy herida Precisamente por una cuestión de traición Y de deslealtad Entonces, pues en esa parte sí trato De, de pedir que no sea así
0: Me llevaste completamente al texto de Halcones Completa sí. y absolutamente Cuando te acercas No sé si se lo dijiste a tu, a tu propia persona O a tu pareja actual Pero te, te vi perfectamente ahí diciendo Tengo miedo Pero quiero hacerlo ¿Cuánto cuánto peso nos quitaríamos por esa expectativa, por esa idiota? Yo le atrevo a decirme, idiota expectativa de todo tiene que ser para siempre. Sí. ¿Cuánto disfrutaríamos de más? ¿Cuánto dejaríamos de eh, disfrutar el, cari el, el cariño, el abrazo, las caricias? Simplemente por ahí decía, este eh, en un programa de Doctor House que hace referencias a Friedrich Nietzsche y a este, no me acuerdo qué otro autor, que dice, mira, la, la vida es una secuencia de cuartos. En algunos vas a tener un grupo de personas o una persona, situaciones y conexos. Y cada cuarto va a ser diferente. Si le quitas la expectativa y simplemente te asignas a disfrutar lo que estás viviendo en el momento sin expectativa vas a encontrar más colorido, más connotaciones, más alegría, así también más frustración y más tristeza cuando salgas y te mutes del cuarto, pero va a estar bien definido, nosotros sí. no tenemos la capacidad de transmutar esa idea, queremos que siempre nos salgan las cosas como queramos, queremos que siempre todo sea para toda la vida, que nos respeten que esto, que el otro, y nos cuesta mucho transmutar, sí. esto que tú hablas que nos los pone, este, dice Ortega y Gasset en este estudio sobre el amor que dice pues, la etapa del enamoramiento y qué pasa cuando se va acabando esta etapa, qué pasa cuando te vas acostumbrando, qué pasa cuando mi pareja ya no me ve como veía antes? ¿Qué pasa cuando ya se sale de casa o nos salimos de casa y ya pasan más horas? ¿Qué pasa cuando ya no me llegan los mensajes recurrentes? ¿Qué pasa cuando tra, 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 tra? ¿Qué pasa?
1: Pues pasa que viene el amor, este, pasa que el enamoramiento, yo conozco muchísima gente que es experta en enamorarse, pero en cuanto a esas mariposas se dejan de aletear, salen corriendo. Uh -huh. Este, el enamoramiento puede ser un proceso largo, puede durar tres, cuatro años con muchísima suerte Pero yo creo que lo que viene después es realmente el amor
0: El amor maduro, que justamente lo expone este escritor Una vez que llegas a encontrar una afinidad, también como lo decía Jodorowsky, intelectual, sentimental y sexual ¿Qué pasa cuando tenemos esta línea? Se nos acaba la etapa sexual, que es la primera, y ya después, ¿qué hacemos? Nos conectamos a nivel intelectual. Y no te estoy diciendo que nos juntamos en la noche y vamos a hablar de lenguas muertas. No, no. vamos a hablar de, de la vida. Pero tener diálogo, que no nos aburramos, que no dependamos de un móvil, que no dependamos de la televisión. No es estar, echarse tres series en un mes. No es estar. Claro. No es estar, eh, ir a un montón de lugares, pero tú por allá y el otro por acá. No es estar. Cuando encuentras una comunión en el plano sentimental, cuando se acaba esa ola sexual, cuando como conejos ya después nos conectamos en otro punto, y el canal frontal, el del plexo solar, se está alimentando en, en, en todas las emociones. Sí. Eso es lo que nos cuesta trabajo porque le invertimos más tiempo en escoger unos jeans que en escoger la afinidad con una pareja. Así es. Escogemos por sociedad, escogemos porque se me está yendo el tren, escogemos por fisiología, por biología, escogemos por presión, este, por un montón de presiones, vaya. Pero es una parte tan básica poder decir, mira, al final esa conexión va a ser que le tapa porque todo, todo cambia, todo, todo se modifica, todo muta y además nada es lineal, nada va a ser para siempre. Pero si existe una conexión te puedo durar 20 años o cuando no te dura un año.
1: Así es. Mira, yo siempre fui esa chica a la que su papá le hubiese gustado que escogiera a un güey multimillonario que le facilitara la vida y, y no porque mi papá sea superficial, sino porque él piensa que eso me hubiera hecho la vida mucho más sencilla. Y es cierto, o sea, de pronto sí si te encuentras con mujeres que esa es una vía y que les resulta y que les da cierto grado de comodidad. Desafortunadamente, eh, o afortunadamente, pues en mi caso siempre he buscado una conexión distinta. este Creo que eso dura para siempre, eso sí dura para siempre. este Lo otro se puede construir en equipo, este, y cuando no hay eso, pues entonces tienes realmente a la persona. Y gracias a, a Dios, gracias a la vida, sí he podido vivir esas experiencias de conexión profunda. Qué bueno. Ahora mismo creo que me encuentro en un sitio en donde el hombre con el que estoy no no, no se conecta a mí por, por nada, sino por su espíritu, por su lado espiritual, por, por cómo piensa, por cómo... Porque también estar con una mujer libre o estar con una mujer este que vive muchas emociones muy intensas, pues no es fácil. Claro. Entonces, este yo necesito compartir con un hombre que tenga la capacidad de poder manejar mi intensidad. Eso es vital. ¡Qué miedo! <risa> y bueno, eso todas las mujeres somos así. Y también esa es la tarea Ajá. del hombre, ¿no? Que tiene que aprender a ver a su mujer como... Poesía, como algo muy complejo, porque somos complejas, esa es la palabra. Estamos este, siempre enredadas en, en conectar profundamente. Somos un ser mucho más profundo, me parece. Y, y no no estoy diciendo ni quiero ofender a nadie porque ahorita está delicado. No, somos diferentes, delicado. Hay que saltarlo, Sí, claro. es cierto. Creo que el hombre gestiona más sus emociones este, de una manera un poco más básica. Hay hombres que no. Yo he estado con hombres también muy profundos, pero creo que la mujer es un tejido más delicado. Y si además pues te dedicas a esto y si además resulta que eres este, intensa con tus emociones, pues es una tarea difícil. Y creo que eso es lo que siempre he tratado de encontrar en mi compañero.
0: Guau. Wow. Ahorita sientes que Lorena está en, en un proceso destinado venimos de ciertas debacles, venimos de cierto dolor del alma, venimos de cierto proceso existencialista, de hasta exponer la existencia como tal del amor, vienes de ese camino y de repente se te abre el cielo, te sale el arco iris, encuentras a alguien con el cual le pueda reflejar un, sigo insistiendo, se los voy a mandar, lo voy a poner en el chat el tema del halcón, porque de hecho los halcones, porque de hecho lo, lo, lo jalé, y de repente te encuentras referenciada en una posición con alguien que puedes sentir seguridad, confianza, lo puedes ver a los ojos, te sientes cómoda y empiezas una familia. ¿Estás en un proceso destinado ahorita?
1: Sí, fíjate que en la mañana tuve una conversación que me remite mucho a lo que me estás preguntando porque tengo una prima que ahora mismo está pasando por un momento de duelo, que para mí es de los momentos más difíciles que hay, pero también es exponencialmente de crecimiento y yo le invitaba a eso, a... Ahorita no vas a poder entenderlo porque cuando está uno en dolor, pues no puede entender absolutamente nada, ¿no? Tú crees que el mundo se acabó. Uh -huh. Pero más adelante y sin pensarlo así, eh, cuando encuentres a una persona con la que te levantes todos los días y digas, ah, ya entendí por qué se fue el anterior, es que realmente va a haber esta explosión en tu vida, ¿no? Yo con mi novia actual no fue un hombre que entrara por la habitación y yo dijera, deténganme, no puedo, me voy a ir corriendo a besuquear, no, realmente fue totalmente construido, pensado, este fue un encuentro, pensaría yo, más maduro que pasional y creo que sí, o sea, ahora cada que me levanto a su lado, que vivimos cosas, sí pienso, claro, es por esto que se fueron todas las demás personas y es más, es por esto que estuvieron, claro. porque gracias a que estuvieron y a que se fueron, es que soy hoy la persona que soy y es muy trillado de decir y de pensar, pero es la realidad. Ahora yo no digo que lo que tengo hoy sea eterno. A lo mejor en un mes, este toco madera en este, <risa> en unos años, pues se termina porque todo tiene fecha de causidad No lo sé, espero que no. Pero por hoy...
0: Lo que se cree, se cree. Sí. Es, es impresionante porque he ovacionado mucho tu inteligencia emocional. Pero me diste una respuesta en estándar que yo esperaba porque... En este programa hemos atacado mucho la inseguridad, del amor propio, somos una generación, somos personas que realmente nos, nos latigamos, nos sentimos mal por muchas situaciones, porque nos pueden hacer bullying por las redes sociales. Hemos tenido infinidad, en dos años de, de, de transmisión hemos pasado por un montón de cosas. A mí me interesa mucho que nos sigan muchos, muchos adolescentes, que puedan ver a Lorena del Castillo, así como te ven, sufrir y también que es de carne y hueso y que también sangre emociones como ellas. Sí. Que no hay, en ese plano, en ese punto específico en donde se empieza a hacer la ley de la disyuntiva, no hay clases sociales, no hay color de ojos, no hay estatura, no hay peso, no hay nada. Así es. Entonces, realmente pensar, puta, las personas que están allá en la élite, no les pasa nada y todo el tiempo están en Miami y todo el tiempo eh, viene el amor y, o sea, abren el refrigerador y salen corazones, así como cuando te dan muchos likes en tus historias... Uff, Así sale, o sea, es la realidad que nosotros nos vamos fomentando por este tipo de programaciones que tenemos. Lorena es inalcanzable. Si Lorena fuera inalcanzable, pues no estaría aquí, porque yo cuando te mando el mensaje, pues ¿para qué te lo mando si eres inalcanzable? Claro. El chiste es darse la idea de descubrir, darse de la idea eh, a la tarea de irse descubriendo sentimientos, como tú lo estás haciendo. En algún momento tú decidiste afrontarte con la pluma, con el alter ego de decir, a ver qué tengo que decirme. Sí. Y te fuiste, y te fuiste, y te fuiste, y de repente ya empezaste a hacer una dinámica en cuestión de ya fuiste formando, formando. Te remito a la segunda cosa que te prometí que te iba a decir. <coughs> Llegando en la misma película, casi ya al final se confronta, se confronta con una expareja y en una plática de café le dice, es que es muy difícil. ¿Qué es difícil? El amor. La verdad, eh, veo muy imposible amar sin poseer. Amamos para poseer al otro. Lo enamoramos para hacerlos nuestros esclavos. Lo enamoramos para en un momento su vida hacerla mi vida. Ahorita, a mi edad, yo pienso que es casi imposible amar sin poseer. Me referencié a un texto tuyo, que por estas son las dos puntas que me llevaron a la película. La película ya ni me acordaba, pero tu escritura me lleva a un punto que de repente me dice... Lorena del Castillo ya amaneció bien de buenas, la escritora, ¿eh? Sí. Y de repente digo, Lorena del Castillo, no sé, no sé, no sé qué pensar con lo que, me, o sea, con lo que estoy leyendo, no sé si seguir con esta interés de decir, creo en el amor, en tu lado, en tu proyección de escritora, de repente decir, no sé, me está dando miedo como a ti, yo era feliz, claro. y ahorita ya me está dando miedo, ya no quiero entregarme como tal, sí, temo que me lastimen, temo pasar por una catarsis destructiva, ya no quiero pasar por eso, ya no quiero una cicatriz más. Y así nos vas manejando en sí. redes sociales, de repente, sí, como alborras, vamos a enamorarnos, y de repente, no, 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 y así andamos.
1: Sí, pues siempre vale la pena, siempre vale la pena la cicatriz. Sí. este Yo siempre he sido transparente, cuando sufrí de desamor no tuve ninguna intención de ocultarlo, uh -huh. eh, justamente por haber expuesto mi relación. Eh, me sentía con el compromiso de exponerlo posterior a ella y mucha gente me decía, pero es que no pongas y es que seguramente el otro se entera y aunque tú no creas, seguramente te lee y seguramente está feliz de la vida de que tú estés sufriendo, bla, 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 bla. Y yo decía, bueno, ¿y qué? O sea, al final ya no estoy con esa persona. Claro. este Ya pasó lo que tenía que pasar eh, y yo necesito decir esto para poder sanar. Y pues claro, cuando llega una nueva oportunidad de amar, pues este también fui muy clara y de frente y en todos lados dije, me estoy muriendo de miedo, este estoy rota, no sé cómo voy a vivir esto nuevamente. Se lo dije a él también y él me dijo, así te acepto, sin decírmelo. Este, vamos, yo voy, vamos, 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 vamos y me animé y me aventé y si me vuelvo a caer Volver a escribir una letanía del desamor y seguramente volver a encontrar Deja a de estar
0: descretando nos va a hacer <risas> enojar. ¿Qué hubiera sido si nos hubiéramos perdido sin esas rupturas? ¿Qué hubiera escrito Judith Butler? Exacto. Te mencioné a Simone de Beauvoir, eh, es películas exquisitas. ¿Qué, qué hubiera sido? Sin, o sea, hay que aprovechar la experiencia, la etapa y hay que potencializarlo. Sí. ¿Qué viene? La verdad... Te voy a decir rapidísimo porque en este espacio, en esta cabina, hay un problema cuántico. Para el mundo normal pasa una hora y aquí son como cinco minutos. Estamos a punto de terminar no, el programa Ya estamos no a, a, a diez minutitos. Wow. Pero, ¿qué viene? Estos diez minutos, ¿qué viene para ti? Yo te voy, yo te voy a tratar de dar una opción, a mi parecer, eh, no es humilde, porque no es humilde, pero a mi parecer directa, me encantaría que extrajeras, me encantaría que incursionaras, me encantaría que te metieras de lleno, me encantaría que radicalices tu, tu mente, que destaces, que escribas, que te potencies, porque el potencial está ahí magnificado. Me encantaría ver más material tuyo, me, me encantaría toparme con un ensayo, me encantaría que en algún momento nos sorprendieras y de repente hay algo que ver Escribiste un guión, escribiste una historia y de repente ya estamos siguiendo una serie tuya, un cortometraje, lo que sea, autoría tuya. Porque logras entrarte a en un sentimiento. No te estoy hablando de cosas genéricas como en algún momento fue el psicoanalista de Castleback que pues, sí te mantiene en una psicología que media bruta. Tú te metes con el altereo de las personas y eso no se vale. Porque en realidad empiezas a cuestionarte muchas cosas. Eres como muy sartre en el muro o a puerta cerrada, que es este Inter Interacción con el ego, con uno mismo Cosas que no decimos Cosas que te están pasando justamente a ti en este momento O te han pasado o nos pasan a todos Somos frontales en mostrar una careta Pero adentro de nosotros hay una revolución Hay una lucha forzada con ese alter ego Que es lo que tú te animas a escribir Me encantaría que incursionaras en esto ¿Dónde te vamos a ver? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que esperamos de... ¿Qué es lo que esperamos de ti? Nos surges a ver
1: Bueno, pues este... Se va a estrenar una película que se llama Desde el Más Allá en Cines, en 80 salas, el 7 de abril. Este, ahí me podrán ver como personaje bastante interesante, callado, pero muy padre. Uh -huh. Fue mi primera película y después de ocho años va a salir en okay. cines, entonces eso es terror además, que esa fue la motivación de mí como actriz para ser actriz. Uh -huh. Este, y pues justamente tendré que pausar un poco mi ejecución como actriz Porque pues bueno, ningún proyecto este, van a quererme que de pronto esté plana Y de pronto me va a salir una panzota Entonces estoy escribiendo un libro que pretendo publicar Que tengo una amiga maravillosa que es este, ultra feminista Que se llama Laide y tiene una, su mamá tiene una librería que publica únicamente material de mujeres okay. Y ella me dijo, yo quiero publicarte Preséntame algo, estoy apenas en la página 52 Pero podría ser algo muy interesante Porque además queremos que otra mujer O sea, yo quiero que esto sea totalmente femenino Haga las ilustraciones Y como se trata de una pintora Pues entonces hay mucha posibilidad de que haya muchos cuadros Y abrirlo como una exposición Tanto de los cuadros como de mi libro Como de ella como productora Somos un equipo de mujeres Esa es toda mi intención y pues ahora en mi faceta de mamá este también quiero escribir cuentos infantiles siempre he querido hacerlo entonces este pues tal vez voy a ahondar en eso y este también voy a filmar una película que es así la voy a poder hacer porque el personaje es de embarazada entonces okay. este es una película de ciencia ficción de extraterrestres con el mismo director de la película que les comento que es Juan Carlos Blanco fotografiado por su genio hijo que es este caché le dicen este, y bueno, eh, mi novio es el protagonista, entonces va a ser una aventura muy íntima, muy padre. Okay. Y este, eso es lo que viene.
0: Oh, pues felicidad, pues no, no es cualquier cosa. Diste <risa> la letanía. ¿Sabes cuántas temporadas duró Lily de How I Met Your Mother embarazada? No. Con trucos de cámara, que le ponían la maleta, que le ponían esto, que se atravesaba el sillón, que fueron dos temporadas en ah. las que estuvo embarazada. Es que no te preocupes, por supuesto que puede ser muchos papeles. El chiste es ya romper por. Por favor, digo, ya no me da pena porque aquí los hemos destazado hasta el máximo nivel, espero que no, no, no regala no, contigo, pero por favor ya hay que romper con los Derbez, por favor ya romper con Omar Chaparro, por favor ya hay que romper con ese tipo de jaladas, urge... Urge, eh, me, me, me enoja un poco ver que la Argentina, la película argentina salió la más fregona, la eh, francesa, la alemana, eh, ahorita la este, coreana, Parasite, y así nos y nosotros rezagados, 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 sí, no, ya cuando basta. ya tenemos apoyo, cuando ya puede entrar dinero, cuando le siguen apostando dinero estas refritos basura y basura y basura, tú tienes el poder, tú tí, creo que puedes por ahí, entre los conectes que tienes entre la magia que tienes con la escritura entre el poder que ya tienes con la actuación se contratejen muchas cosas como que para, no, para que puedas por lo menos intentarlo y puedas hacer una variante sobre eso
1: ojalá sí sea, la verdad ojalá sí sea, todos esperamos lo mismo todos estamos cansados <coughs> también de lo mismo yo lo respeto, no conozco a esa gente pero sí yo también ya digo <coughs> por favor, o sea que le den más difusión a esto no es Berlín y que le quiten este, difusión a como caído del cielo. O sea, por favor. Sí, sí, estuvo Perdón, fuerte. Perdón, pero este, <ríe> sí, ya, o sea, basta, ¿no?
0: Este, Lore, pues prácticamente nos quedan, todavía nos quedan 10 minutitos para platicar. Ya hablamos más o menos, si te fijaste hábilmente, la entrevista fue para exponenciar tu forma sentimental de ver las cosas. Hablamos ya en un plano cómo podrías abordar eh, una maternidad, Hablamos cómo te mueve, hablamos de miedo, hablamos de proyecciones, hablamos de planes a futuro, hablamos de estabilidad y desestabilidad emocional, hablamos de paros seguros, hablamos de que ahorita te sientes en una potencia resguardada, protegida, te sientes en un plano en que te está yendo bien, te veo bien. A
1: nivel de pareja sí, pero hablando de miedos y de inestabilidad yo creo que estoy más vulnerable que nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque ya llevaba un año eh, sin trabajar como actriz y de pronto ahora me viene tal vez año y medio este, sin poder realmente desarrollarme. Entonces, claro que vienen muchísimos miedos de pensar, a lo mejor ya se acabó mi carrera, a lo mejor y me va a ser difícil retomar. este, ¿Cómo le voy a hacer cuando ya no va a ser solamente mi vida y ya, sino voy a tener un, una criaturita ahí dependiendo todo el tiempo de claro. mí? Claro que me estoy aterrada y este y la verdad es que es bien interesante porque ahora mismo viene mi linaje femenino así a custodiarme. Mi mamá ha estado más presente que nunca y de pronto valorar, revalorar este la paternidad eh, y la maternidad es un ejercicio en conjunto, pero si te soy honesta este es bastante íntimo eh, siendo mujer porque nosotros lo cargamos en el vientre, porque nosotros prestamos nuestro cuerpo para que se transforme, porque nosotras sufrimos los malestares, porque cuando el bebé nazca, uno va a ser quien lo va a amamantar, y sí el compañero está ahí y te apoya y es un ponche emocional pero la verdad es que termina siendo bastante solitario el proceso entonces sí, este hoy en la mañana le escribe a mi novia estoy aterrada <risa> Él acaba de ingresar a un taller de conducción, este, le está yendo muy bien en publicidad, este, está, le está yendo muy bien. Y de pronto uno se sienta en casa y dice, en la madre. O sea, este, pues sí, el sacrificio es, es de uno y la decisión también es de uno. Entonces, este, pues él me dijo, yo te voy a apoyar en la decisión que tomes, aquí voy a estar. Y yo lo agradezco infinitamente, pero pues sí, es cierto que es algo muy, muy exclusivo, muy, muy solitario. Entonces voy a estar hecha una, una <risa> bola de emociones, lo estoy. Yo a veces porque se me cae un vaso con agua, o sea, y es muy, muy bonito también. Muy interesante. No, Yo creo
0: que va a sobrepasar a mucho los, los planos lindos que vas a vivir. Y bajo lo que me acaba de decir, lo único que tengo como más o menos rebatir la idea, porque como tú bien dices, no, no ni siquiera hay punto para empatizar. Eh, pero hace poco tuvimos aquí un músico estudiado, ya concertista, ya de los grandes, y justamente hablamos un tema y nos dijimos, caímos en, 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 en un hoyo negro en el cual era, mira, las personas que saben tocar y tienen talento, siempre va a haber oportunidades para esas personas, las personas que coberean y son los del hijo del cuervo, pues prácticamente van a tener un lapso de una rachita, una van a sacar y después bye, ¿no? Yo solo te podré decir, este, sigo en mi misma línea sin ser barbón, sin hacerte la barba. Cuando hay talento, ahorita tienes que vivir ese proceso. Sí. Pero en cuestión de ya empezarte a cuestionar si se acabó tu carrera, en cuestión, es cuestión nada más de que regreses a tu centro y hagas lo que mejor sabes que hacer. Tienes una vertiente que es tu carrera de actriz, tienes otra vertiente que es realmente el proceso de escritura, tienes amigos, tienes una productora, tienes esto, tienes lo otro. O sea que realmente es que a lo mejor ahorita es el vértigo de decir, wow, o sea, ¿en qué momento cambió <risa> mi vida tan rápido? Sí. Pero así como fue cambiando pues, gradualmente, va a ir. For, eh, 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 o sea, si no eres tú, tú con tu pareja van encontrando ese enfoque que va a llegar un momento en que. Pues, la verdad es que estudié, la verdad es que ya tengo experiencia, la verdad es que esto, la verdad es que el otro, y de repente van a empezar a sacar conjeturas positivas y van a llegar a lo mejor.
1: Sí, que venga con torta bajo el brazo. <risa> eh, yo que sé que así va a ser. O sea, también he escuchado que es un impulso, que precisamente esta cuestión de, ok, tú y yo comemos frijoles y arroz todos los días y no pasa nada, ya no se, ya no puede ser así. Claro. O sea, hay una vida de por medio y, y sí, sé que que pues a lo mejor y suena muy lejano y año y medio, porque yo voy a dedicarle más o menos ese tiempo sin perderme nunca, porque este, algo a lo que yo invito a todas las mujeres, estén en, eh, en la maternidad, estén en la adolescencia, estén en la adultez, estén en la etapa en la que estén, es nunca perderse de sí mismas, porque es muy fácil, o sea, te puedes perder en el amor, te puedes perder... En el amor enfermizo, que no es lo mismo Te puedes perder en, también en una profesión De pronto este, estar ahí trabajando como loco Y de pronto olvidarte de ti Y la invitación es no hacer eso Entonces, sí. ni un bebé te puede llevar a eso
0: Híjole, complicado Complicado, pero padre no, no sé si en este punto, bueno, porque yo no lo estoy viviendo Estoy más emocionado yo que tú Porque a ti te siento así como que todo, un todavía, poquito trabada Todavía, sí Pero yo como estoy afuera, la verdad es que lo estoy disfrutando me, 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 me me engrandece, me alegra la vida como tal, eh, una próxima vida, la verdad es que ese tipo de noticias a mí me prenden, me prenden demasiado, tú vas a ser responsable de la educación, tú vas a ser responsable de las ideologías, de la personalidad, de mostrarle un camino lleno de luz a alguien, sí. o sea tú vas a ser responsable junto con una pareja, a romper estigmas, a más o menos modificar lineamientos, de un montón de cosas, sí. realmente en esa etapa ya viendo la protección y saliéndote un poquito de miedo, sabiendo que me puedes contestar en un plano poético porque el poético no solo es lanzar la rosa y más claro el una brilla no, o sea realmente tú en varios contextos haces poesía porque sabes eslabonar muy bien las palabras para llevarlas a frases y para llevar los sentimientos en este proceso de vida Lore ya que estamos terminando el programa ¿cómo te ves a corto plazo? ahorita estás no sé, ahorita tienes todas las emociones juntas y ahorita te saldría un ensayo, pero de locos. Me encantaría que lo hicieras.
1: <risa> lo voy a hacer. Pero
0: ya vamos más o menos asentando la vida. La verdad, tienes una buena trayectoria. Tienes una muy buena presencia. No te conozco, pero puedo apostar a algunas fichas en que tienes muy buenos valores. Tienes educación, tienes pareja, tienes amor. Ahorita se están congeniando un montón de cosas. No veo un solo punto, un solo punto en el camino que me haga pensar que no la estás pasando bien o que no la vas a pasar bien. ¿Cómo te ves en ese proceso?
1: Me veo creativa, me veo poderosa, me veo más sensible que nunca, lo cual en mi carrera y en lo que yo hago es este genial. Este Me veo bendecida porque sí, es cierto que busqué muchísimo el amor y que lo sufrí mucho también y entonces ahora que siento que lo tengo, pues lo valoro infinitamente. Me veo más mujer que nunca. Y dicen que además cuando viene el parto, uf, <risa> es el momento más poderoso de la vida de una mujer. Claro. Entonces, quiero escribir, estoy ansiosa de expresar. este Me desespera que de pronto, pues antes yo me escudaba en un personaje y lo hacía así. Ahora no voy a tener tal vez esa posibilidad tan latente. Entonces, este sí, te, te acepté esta invitación y me pareció súper una señal. este Porque creo que me invita todo a escribir más, a escribir más, a expresar más y a... Que a lo mejor y con, en algunas ocasiones hay gente como tú que dice, esta mujer escribe y me llama la atención por eso. También hay un gran porcentaje de personas que dicen, ay, no, qué flojera, yo la quiero ver encuadrada ¿no? Yo la quiero ver este, boba y simple y, y me dejan de seguir por lo mismo. Ya no me interesa tanto eso. Este, me interesa hoy sí decir muchas cosas. Entonces, este, ¿es una oportunidad? En un
0: punto en que estamos ya completamente eh, en un plano de tecnología, hay manera ya de aprovechar las redes para que tú incursiones en proyectos personales. Ya no necesitamos de las productoras, ya no necesitamos ser intermediarios. Yo tengo cuatro libros que los he sacado de, de modo independiente y me evité que me quitaran el 70% de ventas y pues todo casi me llega a mí porque pues ya no tenemos que estar con esos intermediarios.
1: Ay, pero luego me dices cómo.
0: Ay, no, o sea, hay youtuberos que en realidad, o sea... Tienen lo que yo le pongo dos cucharadas de, de café a mi café, de talento de lo que tú tienes y tienen un jale y ganan quién sabe cuánto, o sea, simplemente haciendo payasadas. Sí. Hay un nicho muy importante que queremos, contenido de calidad, hay un nicho muy importante en que nos surge no un canal de vamos a hacer química con mi alegría, pero sí un, un contenido de calidad, o sea, que nos puedan exponenciar, que, no sé, te vemos en algún ratito enfrente de una cámara, igual y sobándote tu pancita, y platicándonos, así como nos estás platicando de frente, ¿qué te cuesta? O sea, que no, que nos agarres eh, de plano de introspección, pero si de repente te estás moviendo una emoción, que nos hables, que intimides con nosotros, que nos muestres tus ideas, que nos muestres tus planes, porque además tú ya sabes, ya tienes, ya sabes manejar tu cuerpo, ya estás entrenada como para manejar todas estas emociones. Si tú conectas eso y lo haces un proyecto, te puedes saltar un montón de cosas, y realmente aunado con lo que lleves, me, me harías enojar y si te molesté por esa invitación, no no, no, no no tienes idea cómo te voy a, si te llevo a ver en un, en un plano en que ya te fuiste por la piel, en que ya te fuiste, en que ya ya como necesito seguir. No, tienes el talento, tienes la inteligencia como para ir, 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 ir buscando la variante ya tienes la posibilidad, has considerado en algún momento esta posibilidad, ya estás en TikTok, ya estás en todas las redes sociales, <risa> pero TikTok es boludez,
1: sí, pero en algún
0: plano en que digas, sabes qué? Pues es que hay un nicho muy importante para eso, y nadie lo sí,
1: cubre. Sí, la verdad no he sabido cómo, no he sabido cómo, pero, pero sí, pues, o sea, por ejemplo, estos foros, esta es una entrevista que me encantaría compartir, por ejemplo, o sea, creo que hablar y dialogar es una manera muy importante de generar pequeños cambios. Claro. Sí, puede ser, podría ser La verdad, ahora me tengo que replantear muchas cosas
0: Es que no, 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 no nos damos a la idea Eso lo, lo, lo aprendí en el camino Nunca hablo de mí, ni lo voy a hacer No, no, no caigo en ese plano ególatra Pero nada más voy a hacer una, una pequeña puntuación En algún momento yo le dije a una persona Que me estaba entrevistando cuando presenté mi tercer novela Es que ustedes no se dan cuenta Ustedes los locutores que nos invitan a la radio, para ustedes es un güey más, un escritor más, un músico, un deportista X, pero para nosotros se nos mueve la vida. Para mí me encantaba, le hablaba a mi abuela, a, mi, a mis papás, puta, era una revolución. Es muy posible que tú no te des cuenta que puedes estar empatizando con la chavita de no sé cuántos años. Sí. O sea que en realidad está viendo a alguien que la ve en la televisión, en realidad está viendo decir, es que... Yo he pasado por eso, yo estoy pasando por esto, yo a lo mejor ahorita también estoy embarazada y también me estoy cagando de, de miedo, miedo. Sí. y es un plano normal, y es un plano que a lo mejor ahorita con tu mera presencia y con tu medio lago, en una charla amena de amigos, de café, de agua, o sea, tú realmente puedes estarle transmitiendo seguridad a alguien sin saberlo. Es la importancia de no hay que esperar a hacer todo garigoleado, no hay que esperar a tener el super libro. Por eso hay que soltar los ensayos, por eso hay que saltar las pequeñas líneas, las, las tres líneas, las tres frasecitas, pero ir preparando algo grande. Sí. Esas personas que te están viendo, esas personas que empatizan con nosotros, que son, te digo, muchos adolescentes, que hoy pudieron ver, ya te quitaste la boina, ya te quitaste la metralleta, y hoy sí. pudieron ver una Lorena humana. Sí que aceptas que no vino con ningún escudo, que no vino con, con, con ninguna lanza, diciendo, no, a, a mí los sentimientos me hacen lo que el viento Juárez, y no, yo te voy a hablar, no, o sea, solita te fuiste soltando la entrevista, y solita fuiste diciendo, no, yo también tengo miedo, yo también disfruto, yo también ahorita estoy pasando por este proceso, ahorita tengo mis planes, mis proyectos, pero al final no sé cómo estoy. Imagínate que le puedes dar este mensaje, y al final, ya sea yo, ya sea su familia, ya sé quién sea, siempre va a llegar alguien que te va a decir, todo va a estar increíble. Sí. Que no se te olvide porque siempre todo va a estar increíble. Va a haber gente y va a haber gente para todos que siempre te van a sorprender, siempre te van a llegar a apoyar. Nunca van a estar solos, siempre se van a ir construyendo, construyendo, pero hiciste algo muy importante. Abrirte una oportunidad, ya sea con nosotros y te lo seguimos agradeciendo. Gracias. Pero eso es lo que hace un cambio, que ustedes, los que están en, el, en el otro lado, también hagan un cambio. Las cosas no van a llegar al sillón. Las cosas no te van a caer del cielo. Las cosas no solo es porque se las decretas al universo. También hay un proceso de buscarlas y hacerlas. Yo estoy seguro que si empiezas a mover tu creatividad... Yo estoy seguro que estos sentimientos extras que ya van a ser de dos personas, las empiezas a mover con tu pluma, vas a llegar a cosas superlativas.
1: Ojalá así sea, así va a ser.
0: No, te lo garantizo porque <risa> además no estamos para presumir, pero este programa tiene un ángel. Las personas que han venido acá o ya se presentan sus próximos conciertos, que ya presentan el libro, que ya esto, que el otro, entonces por ahí nos manejamos. Ver, Los últimos sí, minutitos son tuyos, Lore. Un gusto, un honor haber platicado contigo. Muchas igualmente. gracias por haber venido. Eh, la verdad es que se nos pasó rapidísimo el sí, tiempo caray. Te veo con mucha mucha pila Te veo con muchas ganas Te veo con un futuro La verdad es que increíble Me encanta este, este conversar con personas Que tienen contenido, que tienen calidad Que tienen sentimiento y que tienen intelecto Me encantó conocerte Y los últimos minutos para nosotros, para nuestra audiencia Ahora sí que son tuyos
1: Gracias por la oportunidad Por la ventana, por dejarme ser yo eh, Gracias por escucharnos a quienes nos están escuchando, gracias, infinitas gracias, porque ojalá la hayan pasado también bien como, como yo. Se me pasó rapidísimo y de verdad salgo inspirada, salgo motivada, salgo feliz de, de, de haber llegado a un ser humano que luego me invita a este programa y me da esta conversación tan rica. Qué bueno. Estoy muy contenta y pues bueno, ojalá esto pueda llegar a, a varios corazones. Y aquí estoy, este también invitar a la gente, de pronto uno desconoce, este varias amigas me han sugerido y por qué no abres tus redes sociales al diálogo, a lo mejor y es cierto que hay niñas que quisieran saber cosas y que no saben a quién preguntarle y si de pronto hay una figura a la que admiran y les pudiera dar consejos y demás, yo siempre contesto mis inbox, eh, siempre estoy al pendiente, entonces pues abro esa ventana.
0: Si sí, hay un nicho impresionante de un personaje que se llama Yuya, que me enseña a pintarme las uñas. Exacto. Entonces, que no nos interese un campo en que realmente una persona me pueda, eh, no ayudar porque no vas a hacer un buzón de sugerencias, pero simplemente empatizar como personas. La verdad, eh, me llevo muchas cosas de esta plática. No fue entrevista, para mí fue una plática. Pero lo que más me llevo es, por fin, o sea, Pude llegar a un objetivo claro que el mío era desfragmentar, romper en absoluto esta creencia en que si forzosamente o eres guarita o eres bonita, eres ya madre, ¿no? Entonces realmente ahí está la comprobación, el físico es una ornamenta prestada que solo te va a durar un lapso. Si en ese transcurso en que tu ornamenta realmente está activa, no desarrollas otras capacidades, cuando llega un tiempo límite, la verdad es que te la vas a ver muy difícil. Sí. Me dio un placer enorme eh, toparme con una persona que no perdió el tiempo, que durante todos estos años, una que mencionaste, una cosa muy importante en esta cabina es la expectativa que tuvieron tus papás por ti y el camino que tú elegiste por ser feliz por ti. Esa es la primera cosa que aplaudo y esa es la, pr la primera cosa que recomiendo a ustedes Nadie va a vivir por ti, nadie se va a topar con tus problemas, nadie te va a salvar del camino. Haz lo que más quieras, haz lo que te gusta, anímate y ten el coraje y la fuerza como en, tu, en su momento tú lo tuviste. Y la segunda cosa con la que me gustaría rematar, pues simplemente es volverte a agradecer por este rollo. Nos ha encantado tu presencia. Este, pues no sé si pasamos, estuve tan, tan metido en... ¿pasamos el video? Porque estuve tan metido acá que ni siquiera porque tenemos tu presentación en, re en redes. Y pues ya, ahora sí que ya estamos a punto. Tú nos despides el programa, Lore. Muchísimas gracias. Esperamos seguirte viendo en redes sociales. Eh, ahorita nos dices tus redes sociales. Dense una oportunidad de darle un poquito más abajo el scroll. darse la oportunidad de leer lo que quieran. en No en todas, pero... Hay material para todo, sí. manejas emociones para todo, desde para un día soleado hasta para un día nublado, eh, yo subo, si me das tu permiso, no me quiero meter en broncas, no supuesto, nos demandes por pues favor, sí. no, no, pero no. yo voy a subir en este programa el texto de este halcones. la verdad me pareció buenísimo, la verdad desde que me proyecté, la verdad desde que según yo ya estoy curado de espantos en ese tema del amor, yo soy muy frontal, yo me sentía muy fuerte y este tema me movió tanto que me llegué a replantear en serio si estoy listo para una relación en sí. Me llegué a replantear en serio si podría manejar una relación conmigo mismo para después proyectarla y reflejarla hacia su otro ser vivo, hacia mi pareja. Y la verdad es que sí me pusiste en jaque. Sigue sí, en ese camino, Lore. Muchas sí, gracias. Ojalá sí. que haya mucho, este, muchos textos. Ojalá que muy pronto nos sorprendas con algo. Ya te estaremos siguiendo en redes cómo, cómo vas tú, como después ya entonces, la foto con la familia. pediste Te deseamos lo mejor. Y ahora sí que tú nos pides el programa.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, los sí. invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Twitter como arroba lorena del cast y tengo una página en facebook que es lorena del castillo y bueno en tiktok estoy igual este ahí ven una faceta de una lorena desfachatada echando desmadre y este haciendo tonterías y en mis diversas redes exploro otras facetas entonces este bueno muchas gracias por la invitación y por abrirme esta ventana nuevamente y feliz de la vida
0: buenísimo, pues nosotros nos vamos, sigan a Foro Café Radio, a mí no me sigan, yo del mundo no entro a las redes sociales, casa, no seas que nada más a Lorena del Cast y a Fuero Café Radio, a ti, a ti que seguiste amablemente la transmisión, te damos las gracias por las interacciones, por los comentarios, por los likes, y a tu yo del futuro, que van a ver este programa, pónganle mucha atención, este programa, aunque ustedes no me lo crean, fue como la eh, metamorfosis de Kafka, hubo muchas inserciones, hay mucho entre líneas, si ustedes solo se van por la plática de arribita, van, van a escuchar lo que la mayoría pero si ponen mucha atención, hay mucho entre líneas. Si ustedes lo quieren descubrir, escúchenlo y ahí los esperamos en tus comentarios. Ella fue Lorena del Castillo, un Muchas gusto. Gracias. Y nosotros nos vemos el próximo jueves. Adiós.
1: Foro Café Radio.